0: Existem vários mecanismos para a pessoa parar no hospital com uma situação de esgotamento. Primeiro é suicídio. O tentativo de suicídio não é pouco, não. Segundo, são as síndromes agudas. Imagina que você está assim, com a glicose um pouquinho alta, um pouquinho de gordura no fígado, uma dorzinha nas costas, né? está roncando à noite, não respira bem, mas está levando. tá aquele negócio assim... Confortavelmente desconfortável. Mas você não tem tempo para perder com isso. Eu, ah, no final do ano eu marco um check-up, eu faço ó, lá uns exames, vejo o que, é que eu estou precisando. Aí você pode ser surpreendido de manhã cedo por uma dor no peito muito forte, uma taquicardia e parar no pronto-socorro. Ou uma dor de estômago muito forte, e ter um sangramento gástrico, vomitar sangue, ou ter diarreia. Ou você está, assim, desidratado, com a boca seca, quando vê a sua glicose está em 500, 600. E você nem percebeu. Por quê? Por falta de atenção com as coisas do dia a dia. Falta desse equilíbrio. Não é, não é infrequente a gente lá na emergência fazer diagnóstico de diabetes, insuficiência renal. Ah, mas eu nunca senti nada, meu xixi é normal. Quando vai ver, está com altos índices de, de escórias renais, que a gente chama. Mas por quê? Sei, minha pressão é alta mesmo, chata de tratar, eu não gosto de tratar, eu passo mal quando eu trato da minha pressão, eu prefiro não tratar porque o remédio me deixa droga, seja lá o que for. É, ou uso muito anti-inflamatório para as minhas dores, eu não, posso, eu não tenho tempo para ter dor.
1: A medicação, então, é uma assim. coisa muito é, mais grave do que a gente imagina. Muito então.
0: mais grave do que a gente imagina. Medicamento é a segunda causa de morte no Brasil. É mesmo? Tanto prescrito quanto auto-medicado.
1: Olá pessoal, hoje nós vamos gravar um episódio muito diferente e especial. Nós vamos falar das saúdes do empresário. Nós já falamos aqui da parte financeira, já falamos da parte aí familiar, como que os empresários lidam com a sua família, e hoje nós vamos falar da saúde física, saúde mental, dos empresários. Eu estou com uma convidada muito especial, a doutora Nádia, e nós vamos conversar aqui sobre a saúde do empresário. Aqueles momentos onde que a gente dedica muito aos negócios, dá tudo muito certo, às vezes os relacionamentos, mas a saúde vai ficando segundo, terceiro, quarto plano. Seja muito bem-vinda, doutora Nádia, para esse nosso bate-papo.
0: Muito obrigada, Kildari. Eu gosto muito daqui do PerformaCast, do Divino Cast e me sinto em casa e para falar sobre o meu assunto favorito então, né?
1: Tá em casa, né? Tô mais
0: em casa ainda, tô satisfeita.
1: doutor eu queria saber o seguinte, às vezes eu vou te contar que já aconteceu comigo no início da minha carreira. Eu tava lá cheio de projetos, cheio de ideias cheio de problemas para resolver querendo ganhar dinheiro e tudo, tudo envolvido, mas de repente aconteceu um dia que eu tava na faculdade já tem bastante tempo, é que parou o coração aí nossa eu tô passando mal fui pro hospital é, deixei a, a faculdade lá naquele momento tinha um, um momento de entregar um trabalho lá muita ansiedade e cheguei lá com um ataque cardíaco fiz todo tipo de exame e nada aí graças a Deus né nesse dia a gente acha bom né era ansiedade aí não agora tem que aprender a lidar com isso isso é comum de, de você ver lá nos prontos atendimentos lá dentro do hospital
0: isso é cada vez mais comum impressionante, em pessoas de todas as idades. É claro que a gente sabe que o adulto, é, quando ele está na formação universitária ou no seu curso profissionalizante, ele começa a se sentir, ele mesmo cobrar, eu quero ter meu dinheiro, quero fazer minhas coisas, adquirir né, os meus desejos. Então, ele começa a sobrecarregar e assumir muita coisa. Uh, aí, o que, que acontece? O gerenciamento do tempo é uma coisa, é uma arte a se fazer. Então, quando ele ainda não tem essa noção do que ele vai fazer no dia a dia dele, com o tempo que ele tem, ele começa a aplicar muito recurso numa atividade só. Eu tenho um enteado que ele está terminando direito e está fazendo o estudo para a prova da UAB. Aí, de vez em quando, eu pergunto, o que você está comendo? Eu estou comendo que vê pela frente. É, é o que tem, é comida de pacote, ou às vezes nem tem nada na geladeira, ou tomo uma água, vou dormir. Então, assim, pensa só no desempenho que ele vai ter no projeto dele, fazendo isso com ele mesmo. Então, a gente sempre tem que ir chamando a pessoa naquilo que é importante para ela. Isso aqui é a sua ferramenta. Então, o empresário tem a empresa, tem a família, tem a faculdade, mas ele é a própria ferramenta. Você é a galinha dos ovos de ouro do seu negócio. Se você não estiver lúcido, consciente, com, com as ideias em dia, disposto, é, com criatividade, você não vai ter uma boa performance e não vai ter o um resultado. Então, eu, a questão do equilíbrio é muito importante nisso. Todos queremos melhorar. Mas o preço a se pagar pode ser muito alto. E de 25 a 70 anos, porque empresários vão até essa idade, às vezes muito mais do que isso, eu vejo que a saúde foi ficando pelo caminho, porque eles não cuidaram da ferramenta que é o corpo.
1: Então, eu ia te perguntar isso, porque existe uma, né, uma historinha que as pessoas, né, independente de se é empresário ou não, vivem a metade da vida, até uns 40 anos mais ou menos, Gastando a saúde, estragando a saúde e ganhando dinheiro. E depois vive os outros 40 anos tentando recuperar, recuperar a saúde e gasta seu dinheiro. E será que isso aí, por exemplo, que você vê lá, você vê pessoas novas também, né? Igual no meu caso eu tinha 25 anos, é, que eu tive essa crise lá de ansiedade, né? Isso é normal para esse pessoal mais novo ou segue o que eu tô te falando aí? Vamos falar a linha de 40 anos para trás? Ou... O que, que você me fala aí da, das gerações e os problemas?
0: Como o mundo está cada vez mais competitivo e a criança é levada à escola para ser uma profissional que vai vender o seu tempo, o seu serviço, a sua competência, a... começa a haver uma pressão cada vez mais cedo. Na, na escola, na pré-escola, olha, você tem que ter boas notas, um bom currículo, uh, você tem que estudar porque isso cai no seu vestibular, sem uma, uma escolaridade. Você não faz as coisas que você quer fazer, você vai ganhar mal. Eu ouvi uma vez uma coisa que me marcou, e de certa forma é verdade. Me falaram o seguinte: do pescoço para baixo, todo mundo é força física. A gente vale um salário. Do pescoço para cima, não tem limite. Então, você tem aqui, é, a sua iniciativa, a sua criatividade, as coisas que você tem para aprender e para contribuir, podem valer o quanto você quiser. Maravilha! Só que isso demanda uma certa sabedoria. E os ocidentais é, é, colocam assim, uma certa pressão, desde que nós somos novinhos, para que a gente atinja isso da forma mais rápida, o maior possível, ou seja, o maior patamar possível. Nos orientais, a gente não vê muito isso. Todo, eles são mais regrados, eles tão, sabem respirar mais, sabem ter uma rotina mais distribuída do que nós, ocidentais. A gente tem muito a aprender com eles. E, época, e no, nem por isso eles têm pior resultado, não. Veja os japoneses. Né? O que uma, um, uma, quando cai uma ponte no Brasil, é um ano e meio para construir. Uma semana no Japão. Então, a gente pode pensar em aprender das culturas mais evoluídas nesse sentido a fazer uma modelagem positiva. Eles conseguem, com as mesmas 24 horas que nós temos, fazer um pouco de cada coisa. E ter e eles são longevos, eles vivem bem, vivem a maior parte da, da vida com uma boa saúde, né? diferente dos ocidentais.
1: É bem interessante isso aí, eu estive na China em 2012 e 2013, e lá é, a alimentação deles é totalmente diferente. Tem aquelas coisas que são mais lúdicas, né, comer inseto, aquele tipo de coisa, que ela é lúdico, não é do dia a dia deles, né. Agora, eu achei interessante, por exemplo, eu vi eles tomando cerveja, é, comendo é, maçã, comendo frutas, nosso tiragosto aqui já é um tiragosto totalmente calórico, totalmente diferente, né? Então, Lá eles comem e bebem cerveja com frutas. Tem uma, umas ah, alimentações diferentes, né? Achei isso que me chamou bastante de atenção.
0: E é gostoso cerveja com fruta?
1: Oi, eu não experimentei, não. <risos> fiquei só com a cerveja. É. E o eu,
0: eu fiquei mais. Eu ficaria nessa, com mas... a
1: fruta. <risos> mas então, é... e também, né? É uma questão assim, né? Bem alimentação deles, eu vejo que é totalmente diferente. Lá no Café da Manhã era diferente. Tinha é, o hotel que a gente ficava, é um hotel que atende pessoas né, do, do mundo inteiro, então tem uma alimentação mais internacional, né? Uhum. Que atende brasileiros e, e né, qualquer é, localidade aí, né? De qualquer local. Mas a comida típica deles é totalmente diferente da nossa, que a gente está acostumado. Isso deve trazer mais vitalidade para eles, porque eles trabalham. Eu acredito que trabalham mais que a gente, né? Se a gente falar da China, do Japão, eu acredito que eles trabalham mais horas, né? É, agora, eu sei que eles têm a cultura do Ikigai também, lá, lá pro o lado do Japão, né? Que é de viver buscando ali é, o seu sentido de vida e eles querem encontrar seu propósito e viver o propósito. O mais novo possível encontrar seu propósito, né? Verdade. Isso deve fazer muito sentido também na, na questão da, da felicidade e menos estresse, né?
0: Uma vez eu assisti uma reportagem dos policiais japoneses Além das táticas de manejo de arma, da conhecimento da legislação, eles fazem aqueles. Uh, eles fazem arranjos florais e aquelas coisinhas de papel, como é que chama aquilo? Bichinho ah, de papel. Se foi o nome.
1: Aqueles recortes, sim?
0: Não é recorte. Por exemplo, origami. Então, imagina, o cara, né? Com a arma do lado e tal, toda uma pressão. É, de ser policial, de ter que manter a ordem e tal, fazendo arranjo floral. Por qual motivo ele, ele faz essa atividade? Para poder equilibrar a agressividade, para poder lembrar de respirar, para poder olhar porque é belo. Com isso, ele consegue um equilíbrio daquilo que ele vai ver durante o resto do dia ou da semana dele, que não é tão belo, não é tão leve assim. Essa, esse olhar diversificado faz com que a gente realmente consiga melhorar as energias. Nem todas são positivas.
1: Acaba sendo uma válvula de escape simples e barato, né? Ali para estresse ali, muito né? Muito
0: gostosa, né?
1: Eu achei muito interessante, válvula. assim, paralelo a esse assunto, né? Lá em Santa Rita de Sapucaí, o pessoal tem muito foco na engenharia, né? São muito... Fomos os engenheiros. E lá atrás, né, o diretor da época lá do Inatel... Teve a percepção de quê? De fazer uma igreja lá dentro, né, um, um, uma igreja e também um teatro, onde que eles vão trabalhar ali o lado cultural, né? E isso conseguiu trazer um equilíbrio também do estresse deles e também ali da criatividade. Então, é uma cultura que eles instalaram e que deu muito resultado. Eles, eles cresceram muito aí na sua criatividade e também no, aliviou o estresse, né? É uma coisa a se pensar também, né?
0: Verdade. A visão, a visão, não no sentido de enxergar, mas a antevisão, a antecipação da beleza, ela acalma ela a alma da gente. Então, fazer na sua atividade, em todas as atividades, buscar a harmonia, a beleza em geral, o conceito é, harmônico. Né? E, isso, e por isso que os artistas é, não adoecem, com a mesma frequência que as outras pessoas fazem. É, presta atenção numa coisa. Você já viu pianista? Teler?
1: Não. E eles usam muito as mãos, né?
0: É um digitador tem.
1: É interessante, hein? Né? É.
0: Porque naquele dedilhar ali do piano tem mais coisas do que simplesmente o movimento do dedo o movimento muscular. Ele tá com a alma ali, né? Então esse tipo de produção intelectual, produção artística, a busca da beleza traz para gente um combustível interior que equilibra essas tensões do dia a dia a necessidade de produzir de criar conteúdo constante de criar resultados constantes é, é, é importante que a gente verifique esse outro lado par, para contemplar de vez em quando e no momento da contemplação virão excelentes ideias que não viriam se você estiver lá bufando, assoberbado com a cabeça baixa, cheia de coisa pra, pra produzir
1: pois é, então fala na PNL que corpo e mente formam um só sistema, né? Então se a cabeça tá mais alinhada, tá menos estressada e tá ali, como se diz, não tá sobre essa pressão toda, o corpo normalmente deve sentir menos, não é
0: isso? Exato. O estresse não é negativo, primeiro, se ele for pontual. Se você está de atravessando uma avenida sem estresse, vai ser atropelado. Você não vai ter o reflexo de sair da frente de um carro, de, né, de se cuidar. O, isso é legal. e Ele, ele é benéfico e ele, ele interfere no nosso crescimento, nos impulsionando, para frente, o que pode adoecer é o estresse constante, é o estresse quando não tem nada te ameaçando, quando você é, tá, deveria estar tá no momento criativo, você está ansioso, muda o padrão respiratório, muda a circulação, muda os hormônios que correm dentro da gente, e o hormônio do estresse, ele desliga, quando ele não abaixa, ele desliga os outros hormônios que deveriam funcionar em outros horários. Então, o sono piora, o apetite fica estranho. Ah, você já deve ter visto ou até acontecido com você mesmo. Você está lá fazendo uma atividade, tem que entregar uma tarefa, põe uma comidinha ali do lado, você vai comer, não sabe nem o que. O que você almoçou? Não sei. Não não sei. O que eu, o que eu comi mesmo? Não sei. E se mastigou? Pior ainda. Né? Tinha líquido no meio? Ah, acho que tinha uma Coca-Cola para ajudar a descer então a gente vai forçando a máquina, né, é, com um combustível que ela não é, que não é o um ideal para ela, não é um combustível de excelência.
1: É se a gente pensar num carro, se encheu o, o tanque, vou colocar um pouquinho de Coca-Cola no meio da gasolina vai parar de funcionar, né? Agora o corpo humano você vai bebendo cerveja, tudo que você quer beber e comer o organismo ainda separa alguma coisa que que é bom, né? Por exemplo a Coca-Cola. Se você tem um trabalho que você vai estender à noite, talvez você tem que chegar até mais tarde ali quase que virar a noite acordado para entregar um trabalho. Ah,
0: eu já fiz muito.
1: Né, que você tem um compromisso para entregar aí você tem que virar a noite acordado. Coca-Cola, café e
0: Guaraná, meu filho, era, né? Não pois gosto é. nem de lembrar dessa época
1: não. O corpo ainda pega alguma coisa boa da Coca-Cola do café ali e tal, naquela, daquela mistura. Que te faça ter uma energia ali, né? Mas com certeza isso deve trazer algum prejuízo aí, principalmente se fizer com frequência, né?
0: Existe o esgotamento dos neurotransmissores. Então, é igual bater no cavalo cansado. No início ele vai correr, depois ele vai achar a carroça muito pesada, depois ele começa a andar devagar, depois que é morto. É assim que acontece quando você sobrecarrega? Então, é, o acúmulo de substâncias estimulantes, a falta do descanso, e a falta de uma pausa, o falar dessa contemplação, desse, desse período para respirar, é exatamente essa pausa para descanso. Você consegue que o cérebro funcione, mas aí ele vai caindo a, a produtividade dele mesmo, e aí você não produz grande coisa mais. É, e aí, quando ocorre o esgotamento dos neurotransmissores, vem o esgotamento total, junto com o esgotamento hormonal e tudo, Vem aquela síndrome chamada burn-out. Já ouviu falar disso?
1: Já. Na pandemia eu ouvi falar muito disso, né? Muitas pessoas tiveram isso, né?
0: Isso. O burn-out é como se você é, extinguisse, você incendiasse por dentro. Então você exaure. Não tem mais de onde tirar energia, não tem mais de onde tirar reserva. É, é um estado assim meio de morto-vivo. É, e o comportamento muda, tem uma sensação de menos-valia, nada vale a pena, nada ninguém está bom, eu não estou bom, a vida não, não é legal. né E hoje a gente tem visto o aumento muito grande desse tipo de sensação nas pessoas, nos que trabalham demais ou nos que se envolvem demais. Às vezes, a própria internet, mesmo que ela não te dê um resultado profissional, você mergulha ali ali você fica. Até você, você criar um esgotamento desse desse tipo. É muito grave. E parece
1: isso, isso parece com a sensação de uma depressão? É o início de uma depressão ou não tem relação?
0: Às vezes parece mais como uma ansiedade, como uma irritação, né? É, vem com um pouco de agressividade, de má vontade, mau humor. Às vezes você não está indisposto, você está fazendo as coisas, mas já não está fazendo com o coração ali. Então, isso começa a ficar automatizado.
1: Bom, e e a gente podia pensar que é, isso é o início e depois a pessoa para no hospital. Quando ela não aguenta mais, ela para. É, vai, qual que seria o, o, a evolução desse processo? Vários,
0: existem vários mecanismos para a pessoa parar no hospital com uma situação de esgotamento. Primeiro é suicídio. O tentativo de suicídio não é pouco, não. Segundo, são as síndromes agudas. Imagina que você está assim, com a glicose um pouquinho alta, um pouquinho de gordura no fígado, uma dorzinha nas costas, está né? roncando à noite, não respira bem, mas está levando, está aquele negócio assim, confortavelmente desconfortável. Mas você não tem tempo para perder com isso. Eu, ah, no final do ano, eu marco um check-up, eu faço olha, lá uns exames, vejo o que, é que eu estou precisando. Aí você pode ser surpreendido de manhã cedo por uma dor no peito muito forte, uma taquicardia e parar no pronto-socorro. Ou uma dor de estômago muito forte e ter um sangramento gástrico, vomitar sangue, ou um ter diarreia. Ou você está assim, desidratado, com a boca seca, quando vê a sua glicose, está em 500, 600 você nem percebeu. Por quê? Por, por falta de atenção com as coisas do dia a dia. Falta desse equilíbrio.
1: Então, às vezes a pessoa chega numa situação assim com vários é, problemas de saúde, às vezes pressão alta, problema no gordura no fígado e algum outro problema até no rim e tal, e sem saber que tá grave a situação. Isso aí sem pode saber. acontecer.
0: Pode acontecer. Não é, pouco, não, é, não é infrequente a gente lá na emergência fazer diagnóstico de diabetes, insuficiência renal. Ah, mas eu nunca senti nada, meu xixi é normal. Quando vai ver, está com altos índices de, de escórias renais, que a gente chama. Mas por quê? Hum, sei, minha pressão é alta mesmo, chata de tratar, eu não gosto de tratar, eu passo mal quando eu trato da minha pressão. Eu prefiro não tratar porque o remédio me deixa grogue, seja lá o que for. Ou é, uso muito anti-inflamatório para as minhas dores. Eu não, posso, eu não tenho tempo para ter dor. De medicação, tomo...
1: então, é uma Nossa. coisa muito é, mais grave que a gente imagina. Então. Muito
0: mais grave do que a gente imagina. Medicamento é a segunda causa de morte no Brasil. É mesmo? Tanto prescrito quanto automedicado. Quanto aquele cara que vai lá na farmácia e pergunta para o balconista, né? O balconista sabe, porque ele já vendeu tanto medicamento, ele mais ou menos sabe o que, que pode servir ali. Só que ele não sabe das alergias, nem vai perguntar. Ele não sabe das, das disfunções genéticas, que às vezes a pessoa não metaboliza um tal medicamento, ele não vai perguntar, ele vai vender. E a intenção dele até é boa, mas ele não está te ajudando. Ele está ajudando a mascarar um problema que vai explodir lá na frente.
1: Então, às vezes acontece de chegar alguém lá e você vê que o, o caso agravou porque tomou um remédio errado. Então assim, se você tivesse tomado certo, teria. Porque eu tenho um negócio comigo é o seguinte, se você está com um problema e vai no médico e começa a tomar um remédio, três dias você melhorou ali mais de 50% quando o remédio está acertado ali para o seu problema, né? Agora, passou três dias, você não melhorou, procura o médico de novo, é uma visão que eu tenho, está certa, é mais ou menos assim que funciona?
0: numa é, vez que você atendeu a, a, a pessoa, fez um raciocínio inicial e se não precisou pedir exame, já prescreveu para ela um tratamento, você espera o resultado aparecer para você. Se a pessoa não te comunica, se ela melhorou, se ela está com efeito colateral, o que quer que seja? Ah, não está bom, não. Eu vou voltar aqui, vamos tentar com outra coisa, vamos fazer alguma outra é, estratégia. É, se isso não chega de volta no médico, como é que ele vai ajudar? Como é que ele vai perceber é, que não foi uma evolução interessante para você? Não tem jeito. Então, o médico é a pessoa ideal para acompanhar quando existe necessidade de prescrição de medicamento. Existe medicamento que tem que fazer feito na hora, existe medicamento que é alguns dias, existe medicamento que é meses. E o profissional de saúde é que vai saber. Qual deles é que está que naquela situação? Alguns medicamentos, principalmente os, os antidepressivos, é, eles são de impregnação. Então, você começa a tomar, dali três semanas, você vai começar a notar uma, uma diferença física que possa denotar que aquilo ali está fazendo efeito ou não. Diferente do medicamento para dor. Você vai ficar três semanas
1: não é assim, com dor? Não.
0: não, tem que ser na hora. Né? Então, essas diferenças é, existem e elas são prerrogativas do médico. Tá? O balconista, infelizmente, não vai poder ajudar nesse sentido.
1: É, e, e qual seria um caso que você, de repente, podia me contar? Porque, assim, existem aquelas pessoas que não têm tempo à saúde. Uhum. Você fala assim, aqui vamos fazer uma atividade física? Não, senhor. É, não tem tempo, não, senhor. Não tem tempo, não. Aí você fala assim pessoa talvez está engordando, às vezes quando a pessoa é muito amigo nosso, muito próximo a gente não toca, né? Oi, você está precisando de fazer alguma coisa aí, né?
0: É, mas mesmo assim pode perder a amizade. Pode perder a amizade,
1: né? Mas às vezes a gente fala o que não devia ah, falar, como é aquele amigo quase irmão ali, você chega lá e fala, né? É. Não, não tem tempo, não, não tem tempo, não, oi, você está precisando de ir, vamos parar beber só uns tempos aí para você dar uma melhorada. Não, 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 tá tudo bem. Mas aí uma hora o, o sistema trava, né? E aí, nessa hora, assim, eu caio no hospital lá, e aí, o que pode fazer lá? Dá para trabalhar lá de dentro? Isso, o que, que você poderia me contar, algum caso assim?
0: Não deveria, mas acontece, né? Há uns três meses, mais ou menos, nós tivemos um, um, um empresário, muito bem sucedido, por sinal, dono de muitas indústrias e tudo. Passou mal, foi, eu trabalho em Belo Horizonte também, parou lá no CTI. Ele não desgrudava, do, ele conversava, trabalhava. Olha, faz assim, compra isso, vende aquilo, me chama fulano de tal aqui no telefone. Ou seja, a cabeça dele não estava tratando dele, só o corpo que estava ali. Ele tinha tanto problema que eu fiquei assustada de ele ainda estar tá vivo. né? Ele era muito obeso, muito obeso, para os seus trinta e poucos, oito anos. Ele não respirava, ele tinha apneia do sono. E aquilo atrasou tanto o sono dele, que às vezes eu estava conversando com ele e dormia conversando comigo. Aí, dali a pouco, ele acordava nervoso, sem saber porquê, mas era falta de oxigênio no cérebro, porque ele não conseguia respirar, porque a barriga não fechava. Ele tinha muito problema. Ele estava hipertenso, ele era diabético, estava muito gordo, tinha apneia do sono, colesterol ruim, fígado cheio de gordura. Deixa eu lembrar se o rim era. O rim era ruim também. Não estava agudo, mas era, já, já tinha problema renal. Então você pensa. Se a gente não cuida, os, os órgãos mais nobres são os que ficam mais sobrecarregados e que na hora do, da emergência é neles que a, que a corda vai arrebentar. Então é rim, cérebro, fígado, coração e pulmão. Qualquer um desses, ou todos eles. Podem, podem te dar um susto aí a qualquer momento. Agora, pensa. Pra que isso? Por que isso? O que, que leva a gente a entrar numa roda viva tão, tão assim, é, inexorável que a gente não, não para para respirar, para pensar? Tem que assustar primeiro? Tem que e... parar lá no CTI.
1: Mas é, é muito normal, né? Eu, eu já tive um tempo atrás esteatose. E é uma, uma coisa silenciosa. Eu descobri que eu tava tendo muita ansiedade na época. É, antes de eu entrar no autoconhecimento, eu tinha meus eventos lá de tensônia. Tinha umas dores na barriga que não tinha explicação. E uma vez investigando, quase que eu fui operar de apendicite, porque eu tinha uma dor lateral muito forte. E, e aí era, né? fiquei de jejum. E na hora que fez o ultrassom, não tinha inflamação. Só que eu falo só, assim, seu fígado tá com gordura, você podia olhar sobre isso. Aí, não sentia dor, sentia nada, a dor não tinha nada a ver. É, aí, enfim, a dor tinha a ver com estados emocionais. Pô, essa dor sua na barriga aí, é, do jeito que você tá me relatando aqui, tem a ver... Aí eu até te pergunto também, né? Se essas dores assim, abdominais, tem a ver com estados emocionais, né?
0: É claro que naquela situação, aquela historinha, né? A pessoa chega com o notebook, está fazendo a planilha, está com o olho vidrado ali, já tomou uma Coca-Cola, aí põe um sanduíche aqui perto, ela não mastiga, ela engole os pedaços, chega lá no estômago, não digere, passa para o intestino, fermenta. Se fermentou, vai dilatar. E se fermentou, não vai ser absorvido. Vai ficar com um monte de coisa lá que você não absorve direito, e muitos gases provenientes da fermentação. Vai, vai doer, gente. Tem muito jeito. né
1: E não vai nutrir, né? A
0: não pessoa vai nutrir. sentir a
1: sensação de fome, talvez?
0: É, acontece um desequilíbrio do tipo de nutriente. Por quê? Se você pega um, uma mistura igual a é um sanduichão, né? Tem carne, tem vegetal, tem pão ali. E um atrasa a eliminação do outro. Para tudo no estômago até que a carne seja digerida e o pão começa a, a fermentar. Depois que digeriu a carne e desce o pão, ele já não está mais... Ele já sofreu a ação das bactérias, já não está fu funcionando mais. Então, perde-se muito alimento mastigando mal, engolindo mal, é, sem, sem saber o que está comendo, né? sem escolher é o que tiver na frente, é o podrão. Né? Então, assim... Isso tudo, é difícil dizer o que, que atrapalha mais, porque isso é um conjunto, é um time de futebol, né? Tem os, os 11 fatores estão ali contribuindo para piorar. E aquilo comprime, inflama, o, o intestino fica inflamado, e inflamado ele não funciona direito, além de chamar é, o que a gente chama de citocinas inflamatórias, que dão sensação de dor. Então, todo, todo estímulo doloroso fica mais intenso quando você está assim. Uma dor de cabeça dói mais, uma dor muscular dói mais, uma dor na barriga dói mais. Qualquer coisa que acontece. E o humor fica péssimo. Porque todo estressor estressa mais ainda. Você não tem mecanismo de compensação.
1: Bom, então, ou seja, está chegando uma situação que... Aí é um ciclo. Naquele momento a pessoa, ó, vou ter que olhar para a minha saúde, começa a fazer uma dieta, começa atividade física e tal, melhora. Aí equilibra ali com o trabalho. Daí a pouco vem um desequilíbrio de novo, né? Foco em outro projeto e por aí vai, né? Sim. Então eu vejo que pessoas, eu estou falando um caso meu, hoje eu procuro equilíbrio. Ó, peraí, agora eu tô começando a ficar estressado. Eu, se eu comecei a ficar sem sono, é hora de eu voltar para atividade física porque eu, eu não posso ficar sem. Para mim, atividade física é remédio. Alimentação, eu tento muito andar na linha ali, mas vira e mexe eu, eu fujo, mas deixo mais para um final de semana, né? Isso aí também seria uma coisa a aconselhar, por exemplo, a pessoa vai quebrar a ficha, tomar uma cerveja ali, comer uma, um tiragosto. O que, que seria aí, por exemplo, uma coisa aceitável né, para a gente falar, para pessoa colocar na agenda? Por exemplo, ao final de semana você relaxa durante a semana. Você vai tranquilo ali. Seria uma receita aceitável, mais ou menos? É claro que depende de cada paciente, né? É. Mas uma, uma coisa aí, em geral, o que, que você acha que poderia a gente imaginar?
0: Ó, na, assim, se não há nenhuma outra maneira de equilibrar a alimentação diariamente, que seja só no fim de semana. Que durante a semana você esteja o mais próximo possível daquilo que é bom individualmente para você. E isso é muito... É... Quanto mais eu estudo isso, mais eu fico intrigada com isso. Por exemplo, se você tem um carro a gasolina, você não vai dar diesel para ele, né? Não. Nem álcool. Nem álcool. Nem querosene. É. Né? É, nem gasolina de avião.
1: Pode ser até mais caro, mas Cada não Cada um mais não tem
0: que ter o seu combustível. E isso a gente tem visto que... O, a alimentação, ela tem um padrão individual de aproveitamento. Então, descobrir o que é o seu combustível, o que é o meu combustível, o combustível de cada um. E, o combustível, o alimento que a gente, energeticamente, geneticamente, aproveita, ele vai te dar mais energia, mais saúde, mais desempenho, com a menor quantidade de resíduo possível. Ele fermenta pouco, ele é muito bem aproveitado. O alimento que não é o seu, vai sobrar, vai fermentar, vai te dar cansaço, vai gastar energia para tirar aquilo, né? ou para neutralizar. Ou os parasitas vêm para te ajudar a consumir aquilo que está sobrando, você fica todo parasitado e não consegue melhorar. Então, é um equilíbrio aí de forças. Na... O ideal seria que a gente só se alimentasse daquilo que é, legal, né, individualmente para cada um. Fizesse a quantidade de atividade física, que também é individual, o tipo de exercício, a intensidade, para cada um, para cada padrão, para cada época da vida, uh, é, para cada massa muscular, para cada biotipo. Né? Dormisse a quantidade de horas, mínima necessário. Respeitasse o, o ciclo circadiano. E no Ocidente, gente, é uma bagunça total. Nós estamos... Uh, que horas são? Deixa eu ver. 8 e 40... 20 para as 9, né? É, nós estamos na luz, nos expondo aparelho eletrônico, em atividade plena, cerebral plena e tudo. Como é que daqui uma hora a gente poderia estar é, descansando? Pensa. Não dá.
1: Você tem que desacelerar ao ponto desacelerar. de dormir exato, uma noite recuperadora. O ali.
0: cérebro em constante atividade não desliga. E se não desliga e você não dorme, você não melhora os seus processos metabólicos. Aí não dá para baixar a pressão. Aí não dá para limpar resíduo é, que a gente acumula durante o tempo no nosso terreno biológico. Não limpa. Você está sempre com a cozinha cheia de louça suja lá e fazendo comida. Não então, é mais eu ou vejo, nessa...
1: será que, por exemplo, estou pensando na coisa aqui, a pessoa tem pressão alta, aí chega para você e fala assim, não, doutor, é porque a minha família tudo tem ser hereditário, mas talvez por causa dos hábitos dela ali, ela não consegue deixar de ser hipertensa, isso faz sentido? Por exemplo, se ela fizesse realmente ali toda, comer o que é de acordo com o organismo dela, o que é melhor para ela, dormir direito, atividade física na, na medida...
0: Oh, existe uma tribo africana chamada Maasai. Eles são muito compridos, magros, fortes, muito musculosos, têm uns pernão, sabe? E eles têm o hábito, eles são caçadores, eles têm o hábito de consumir as vísceras dos bichos que eles caçam. Um pouquinho de carne só. E as frutas que tiver por ali. E a maioria deles vive muito e são todos com esse biotipo compridão, assim. Se esse maçai sai dali e vai morar na Europa ou nos Estados Unidos e começa a comer hamburgão, tal, muda o clima, né? começa a ter que pôr muita roupa, sente muito frio, vai ficando sedentário, não sai de casa, não toma sol, ele vai ter as mesmas doenças dos americanos. Ele não vai preservar a genética do maçai dele. O ambiente tem um efeito um muito meio, vamos dizer importante assim, né? em ligar e desligar os genes da saúde e da doença. Ao passo, e se a gente pega um americano lá, barrigudão, daquele jeito, põe ele lá no maçã e só dá para ele aquele tipo de comida, ele vai chiar no começo, porque, né, nossa, estão me fazendo passar fome, não é isso que eu quero e tal. Mas aos poucos ele vai conseguindo se adaptar ele começa a diminuir peso, começa a ficar musculoso, começa a ficar queimado de sol. Então, o ambiente, ele é, ele é poderoso. Ele consegue modificar a sua história de vida. E aí, o que, que a gente pode fazer sabendo disso? Você pode contribuir com o ambiente é, para deixar as coisas rolarem do jeito que elas são, ou você pode... Criar o seu próprio ambiente, se adaptar da melhor forma possível. para não, não deixar a doença vir.
1: E eu já vi dizer também, né? Que tá sendo um tira dúvidas, né? De, de vários assuntos relacionados à saúde. É, por exemplo, às vezes a gente fala assim, não, eu vou, no final de semana eu quero aproveitar, vou comer mais, eu vou ali quebrar a ficha, né? Então, durante a semana, eu vou agarrar na atividade física aqui, vou fazer um intensivão aqui e, às vezes, a pessoa ela foca muito e faz muita atividade física. Isso, atividade física, se ela não for moderada, se ela estiver acima ali do, do, uma, do desejável, existe isso? Atividade física tem um limite também?
0: Existe. Existe a lesão de esforço. Quando você sobrecarrega um músculo ou tendão, ou um conjunto de músculos, ou uma articulação, além daquilo que é possível naquele momento para ela, sempre que, que, por exemplo, é comum as pessoas mudarem de ficha na academia, né que é, tem muito, na, nos dois primeiros dias da mudança de ficha é doloroso, pois ela tem que ir acostumando. Né? Se essa transição de mudança de carga numa academia for muito grande, ela pode ter lesão de esforço. E com o corpo quente, na hora que você está lá fazendo, é gostoso demais, a gente né vai na onda a endorfina produzida durante o exercício não vai deixar você sentir que machucou. Vai aparecer depois. Ai, ah, o que, que é isso? Às vezes trinco um osso, arrebenta um tendão, ou lesiona, faz uma, uma bainha de inflamação, uma hemorragia interna ali, que vai atrapalhar para o resto da vida a sua atividade física. Então, é, essas questões elas têm que ser assim. É preferível ir devagar e sempre, fazer pequenos aumentos de forma escalonada, do que a, a, é, pensar assim, não, eu vou chutar o balde no final de semana, então eu vou gastar tudo que eu preciso de caloria para depois poder recuperar. É, vamos, vamos fazer uma analogia com a conta bancária, né? Eu tenho um salário para receber de tal. Eu vou gastar por conta daqui, de tudo que eu tenho para receber, mais um pouquinho da pedir um dinheiro emprestado? Porque eu sei que eu vou receber um salário? Claro que não. Pode acontecer de não chegar inteiro. E aí, como é que faz? Então, as coisas têm que ir cada uma no seu passo. E você não sobrecarregue o corpo, o metabolismo, uh, não crie lesões, né? E voltando à, à cultura oriental. Eu, eu acredito muito na modelagem. Não que a gente vai usar kimono, essas coisas, nada a ver mas que a gente entenda que é possível, do jeito que eles fazem e observe a forma como as famílias se organizam, criam rotina, fazem seus rituais. Eles são de muito ritual e a gente está abandonando os rituais, né? Verdade. O ritual te traz para a sua essência, para a história familiar, para as coisas é, pensadas planejadas, né? Então o ritual faz faz a gente voltar para essa para essa essência, para essa primitividade aí. E o empresário, no momento que ele está produzindo, eventualmente ele compra a ideia de que assim trabalhe quando eles dormem, né? É, é, faça o, um ande um quilômetro extra enquanto eles se divertem. Se isso for levar de ferro a fogo, o empresário vai parar onde eles não vão parar, né infartado ou coisa assim. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem modelar o que funciona com excelência, com paciência, não esperar resultado imediato e não fazer grandes é, transformações. Por exemplo, ah, eu vou emagrecer, né? Tem que entrar no vestido daqui 10 dias. Então vou fechar a boca. Vou comer nada. Até entrar no vestido. Você até consegue. Mas o seu corpo vai entender que aquilo foi uma 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 fome, então ele vai começar a reter toda a caloria que ele puder para compensar aquele período que você passou sem comer direito. Então a chance de engordar mais depois é muito maior. Ao passo que ah, eu quero tirar 8 quilos, aliviar 8 quilos de peso corporal. Começa seis meses antes e vai. Quanto, quanto, como que vai ser esse, esse liberar de peso corporal? Vai ser suave, tranquilo, sem ganhar 16 depois.
1: É interessante você falar isso aí, porque às vezes as pessoas ganham, por exemplo, 8 quilos, no decorrer talvez de 10 anos. Às vezes, é, acontece a pessoa engordar 2 quilos, 1 um quilo por ano, vamos dizer assim. E a gente quer emagrecer 6 quilos no mês. 1 um quilo no mês é, é pouco, né? Então, por exemplo, se tiver uma cultura de emagrecer meio quilo por mês, num ano são 6 quilos. E, e o que acontece é que você está numa matemática ali que você está sempre emagrecendo. Né? Então, você está com um déficit ali calórico, eu acredito, né? Você está com uma rotina desejável, né?
0: Às vezes não é nem déficit calórico, às vezes é desinflamação.
1: Hum, interessante.
0: A inflamação, ela contribui para que os neurotransmissores, os hormônios, a retenção de líquido, a atividade inflamatória, faça com que as células acumulem gordura. A insulina não funciona direito, a hora que, quando você está inflamado. E ela mantém... É interessante o seguinte... Num ambiente, num, num terreno inflamatório, você come, por exemplo, vamos colocar aí um pão, né? Aí ele chega aqui, o... existe um disparo de insulina, porque aquele pão é carboidrato e carboidrato é rico em glicose. Então vai cair muita glicose no seu sangue. Até que a insulina aparece lá para poder baixar isso aí, o pão já foi digerido. E sobrou insulina. Sobra insulina, vai dar fome de novo. E o que sobrou daquela digestão era para ficar guardado em forma de glicogênio, mas não, ele vai para a célula gordurosa. Tudo bem, mas aí você fala, eu vou malhar, porque é isso que eu acumulei, eu vou pegar lá de volta a minha célula gordurosa, a insulina não deixa. Ela bloqueia o aproveitamento do tecido gorduroso, quando ela está alta, e aí o que, que acontece? Mais fome, mais comida, mais armazenamento, mais, mais armazenamento.
1: Naquele momento que a gente está com fome, come e a fome não passa, né?
0: É, ou, dependendo, passa rapidamente e vem de novo, muito mais forte, uma hora e meia depois, uma hora depois, dependendo que se come, é isso que acontece.
1: Então, uma vez, eu é, acho que, eu não sei se eu conversei com você, eu, eu pesquisei sobre isso, porque quando você quer ter ali, quer criar algo, você, o seu cérebro tem que estar ali em atividade, você quer dar um alimento bom para o cérebro, né? Eu ouvi falar que a glicose é um bom alimento para o cérebro. É, o é,
0: é, um aproveitamento do cérebro é, de glicose e oxigênio é muito grande. Não deve ficar sem a glicose e sem oxigênio.
1: Pois é, então aí a primeira dúvida, a primeira coisa leiga é, ah, então eu vou comer doce, porque eu vou ter uma atividade cerebral, vou ter que criar alguma coisa, vou, vou envolver num projeto melhor ali, então eu vou comer doce. Aí eu queria que você me falasse o que, que seria interessante de eu alimentar para que eu tivesse uma alimentação saudável e que desse o combustível que eu preciso ali para aquelas atividades ali que eu vou ter mais raciocínio.
0: Não sei se você já reparou, você tem uma filha. E quando ela come doce, ela fica elétrica? Fica. Né? É. Né? Aquilo faz uma hiperestimulação cerebral muito grande. Não é ideal. Uh, a glicose, ela tem que vir. Mas existe um outro mecanismo que, provê, que provém do jejum. E o acúmulo de corpos cetônicos também pode ser usado pelo cérebro. E os corpos cetônicos são, eles ativam muito a atividade neuronal. Então, é, é engraçado que a gente fala assim, eu vou comer açúcar para ter criatividade. Não. No período que você está de jejum, que hoje é, é muito comentado, é muito indicado, mas também tem que ser estudado, prescrito da forma correta, planejado, né? Para que seja bem feito, tudo tem que ser bem feito.
1: Cada um tem um padrão também de jejum? Cada
0: um tem um padrão, cada idade, cada necessidade metabólica. É, no adolescente, por exemplo, o jejum às vezes não é recomendado. Ele está em fase de desenvolvimento muito rápido. Então ele precisa, vocês já viram que adolescente parece esmeril? Né? Então, é. aquilo é a necessidade dele. Então, um adolescente fazer jejum é diferente que um homem maduro fazer jejum, que uma criança, que uma grávida, é, é completamente diferente. Mas, grosso modo, uma pessoa que não está grávida, não está doente, não, não é um atleta que precisa de, de, né, de, de, uma, de um aporte calórico lá seriado, uma pessoa que tem que produzir uma atividade intelectual. No momento que ela está de jejum, os corpos cetônicos melhoram a função Cognitiva, criatividade, a função cerebral, naquele período se feito da forma correta. A gente costuma falar jejum intermitente, por quê? Uma hora tá. Uma hora faz 18 horas, depois no outro dia não faz nada, depois, no outro dia, faz 12, depois, no outro dia, faz 24. Então, não é, não é um jejum rotineiro, senão o corpo também se adapta a isso.
1: Não é toda manhã, por exemplo. Não, é uma não. manhã, outro Aí dia não é uma noite. Ah...
0: Ele é intermitente quando ele é bagunçado. E por isso ele tem que Propositão. ser bem planejado. Né? Você pode eleger um dia na semana para ficar 24 horas, por exemplo. Mas não pode ser o mesmo dia da semana. O aporte de água tem que ser bem planejado. Né? Então, assim, não é para qualquer um fazer jejum intermitente. Isso tem que ser bem, bem direcionado e acompanhado. De acompanhamento médico ou por nutricionista. Os nutricionistas hoje, eles têm uma noção muito fantástica da fisiologia, às vezes mais que alguns médicos. Então, eles conseguem dar um acompanhamento, quando bem formados, né? Bem, bem eficiente para isso.
1: É bem, bem interessante. Então, assim, hum, é, eu queria, eu tive um insight aqui, quando você diz do sono, e quanto que é importante, né? E, e essa é essa questão da gente ter uma rotina. Então, se a pessoa virou a noite trabalhando ali, depois ela vai ter um outro dia. Aquele dia ali vai ser um pouco complicado, né? Porque é, tinha que estar dormindo tá acordado. isso. E aí, quem viaja para fora e tem fuso horário, acaba que vi, vive nessa né, questão do, daquela confusão que acontece. Como que chama aquele, aquele efeito que a gente tem quando a gente viaja e fica com um fuso horário diferente? Ai,
0: o é um nome eu não vou lembrar. É, eu eu sei me fugiu o nome. Um nome é que a gente fica
1: diferente. com. Você fica com, com uma síndrome curta ali, né? Isso. É... Às vezes
0: não é curta, não. Dependendo... Vai pra Austrália pra você ver. Não, eu tive quando... <risos> eu fui pra China porque, assim,
1: é 12 horas de voo, depois mais 12. Então, assim, você tá lá dentro do avião, a janela fechada, você não sabe se é dia, se é noite. E eu voltei com sono. E tinha hora que me dava um sono, assim, que eu parecia que eu ia desmaiar. Eu fiquei lá uns 15 dias, então eu acostumei lá, com fuso de ir lá. Então eu tive problema do fuso da ida... E dá, e dá volta, né? Então a gente fica assim, dá aquela, parecendo que você vai desmaiar, um trem esquisito, uma coisa assim. Depois você acostuma, né? Mas será que esse efeito pode acontecer também quando a gente fica ali envolvido em alguns projetos e acaba bagunçando e... essas noites, Sinto né? Sinto
0: dizer que sim. Eu ainda, eu ainda vivencio isso, eu faço plantão de emergência à noite, pelo menos um por semana, às vezes mais de um. Então, o dia seguinte é um dia diferente, um dia com um, um preço a pagar, né? Menos cognição, com menos, menos tudo. Aí o que é importante é você compensar na primeira noite disponível e de, é, deixar as atividades que poderia ficar fazendo à noite para começar a chamar o ritmo circadiano de volta. Uh, se a gente Fizer um relógio das 24 horas, desde que a humanidade apareceu lá, daqueles macaquinhos bem, né? Até mais ou menos o, o homem moderno, o homem moderno surgiu às 23 horas e 30 minutos dessas 24 horas. Então, a nossa genética é antiga. O que, é que o homem da caverna fazia? Escureceu, ele esconde dentro da caverna. Ele tem que fugir. Ele não vai ver nada. Ele não tem nada para fazer. Ele vai dormir.
1: Não tem como defender, né? Não
0: tem na nada. Então, a hora que começa a escurecer, ele fugia para a caverna, ficava todo juntinho lá, só punha a carinha para fora quando tinha luz. E pode ser entre quatro, quatro e meia da manhã. A nossa genética é assim. E nós estamos subvertendo essa genética, fazendo tudo ao contrário e querendo que ela funcione. Ela não vai funcionar. Não tem jeito. Então, na, na pior das hipóteses, como eu que sou plantonista, é, eu fico uma noite acordada, obrigatoriamente eu tenho que compensar isso em outras, outras noites. Para manter um horário de, de dormir, para ter uma noite de sono com aquela quantidade de horas, para acordar cedo no outro dia, para manter uma produtividade. E de preferência... É, parar com isso o mais rápido possível, deixar para a moçada nova que está chegando aí, que né, vai ter essa disponibilidade para ficar sem dormir por algum tempo. Sempre vai existir um preço a pagar.
1: Eu lembrei aqui, pesquisei, que é jet lag. Jet feito.
0: lag, isso.
1: Então, tem pessoas que podem ter o jet lag por ficar alguns dias sem dormir. Agora, vamos falar, né? Quando a gente está lá na juventude, agora vem aí a, a, a festa de Vino Expo, Muitas pessoas vão acord... não vai dormir, né? Vai virar é, virote, é, virote, como que é? Virote, né? Passa a noite inteira acordada ali e bebendo cerveja de, e, né, e tomando alguma bebida ali. No outro dia vai levar o dia ainda de trabalho e tudo, passou direto, né? Então isso aí a gente tá fazendo com que o organismo fique ali totalmente sob pressão, né? Sim. Quando tá novo, o organismo vai de boa, né? Tá tranquilo, né? Ou não, você tem casa também que chega adolescente lá no hospital, lá, depois de festa, né? isso deve acontecer direto também, né?
0: Às vezes por abuso de álcool ou droga, né? E a, que eu tinha reforçado o seguinte, o adolescente não é um bom é, candidato a fazer jejum intermitente, porque o aproveitamento calórico dele é muito alto. Ele tem que construir músculo, ele tá em fase de crescimento, né? Aí o que que a, a bebida faz? da hipoglicemia nele. Então, eles param no pronto-socorro muito com a hipoglicemia, por uso ou abuso de álcool, né? mais do que ficar acordado. A... Como nós somos das cavernas, e lá nas cavernas, o um homem com 30 anos já tinha é, atingido a maturidade, tido filhos, procriado e estava no de morrer. Então, nós temos plena capacidade metabólica até os 30. A gente dá conta de tudo, até dos excessos. Na maioria das vezes. Dos 30 para frente vem, vem a conta para pagar. Aí existe um declínio metabólico. E se não for tratado, não for percebido, se não houver reposição, se não houver um, um, todo um cuidado, ocorre o que a gente fez numa live é, da semana passada, eu e um colega do envelhecimento precoce. Você olha para a pessoa, você dá para ela 90 anos e ela tem 70 né? Então, tudo isso a gente tem que sempre lembrar que nós não somos, nós não fomos criados para esse ambiente aqui. Nosso genoma não é compatível com isso que nós estamos construindo agora. Dá para voltar atrás? Ninguém quer voltar atrás. Então, nós vamos precisar de conhecimento para conviver com essa modernidade e não perder a saúde por causa dela um monte de equipamento eletrônico,. É, Rádio, é, energia eletromagnética, tudo isso. Né? Algumas pessoas já relataram, isso saiu numa matéria do jornal o Globo. Eu vou lembrar a data, eu devo estar com ela no meu telefone. Que é, ao instalar uma antena ou morando perto de um aeroporto, elas não se sentiam bem. E determinados dias era pior. no dia de muito voo, muita atividade eletromagnética. As pessoas em volta ali, elas adoecem mais. Isso não existia antes. E nós estamos com tudo aí. O que, é que a gente tem que fazer? Aprender a lidar e se defender. Não eliminar a tecnologia.
1: É, Aprender a lidar com ela, né?
0: Lidar com ela.
1: Bom, agora vamos fazer uma questão seguinte. Vamos fazer aqui algumas dicas. É, posso passar algumas dicas aqui de empreendedorismo e você de saúde. Por exemplo, se a pessoa está muito estressada, às vezes ela está precisando trabalhar a liderança. Às vezes ela não está conseguindo encaixar a equipe. Então, assim, do lado empresarial, eu vejo que está no momento, talvez, de ela falar assim, peraí, o que eu posso delegar? O... Será que eu estou delargando? Será que eu estou colocando uma atividade para a pessoa que está mal preparada e não estou acompanhando? Então, essas mudanças, com certeza, elas vão trazer um ambiente onde que a pessoa vai ter como parar mais cedo e ficar com a cabeça mais tranquila, porque você passou para alguém, capacitou aquela pessoa, ela fez, entregou o trabalho e está resolvido. Então, pro lado da gestão, eu acredito que ele pode melhorar, né, para poder melhorar a questão da saúde. Agora, para a questão da saúde, tem muitas coisas que as pessoas desconhecem. E aí eu queria que você desse algumas dicas sobre água, sobre coisas que a gente talvez nunca pensou que essa, né, é a medicina sistêmica, é isso? É que vocês que...
0: eu chamo de integrativa
1: integrativa é. né? a medicina integrativa quais são essas dicas que talvez a gente nunca parou para pensar e que pode mudar totalmente uma rotina de alguém que não está atento a esses pequenos e grandes detalhes né
0: em relação ao delargar vai fazer bem para o empresário algumas atividades vão sair do braçal ele vai poder se dedicar a sair do operacional para ir para o estratégico. E a equipe dele vai se sentir valorizada, desafiada intelectualmente. Vai querer dar um retorno para aquela responsabilidade que chegou. Então, uma das, das é, motivações do ser humano, muito além da remuneração, é o reconhecimento. Então, a autoestima da sua equipe vai melhorar com isso. Ela vai harmonizar mais. Né? Fora isso, imagine que você tem lá o seu, seu escritório, você está o dia inteiro ali. O que, que você faz para poder dar um time, dar uma quebrada? Respiração. A gente não sabe respirar, gente. Né? Então, na hora que está tudo difícil, dá uma encostada na cadeira. Fez respirações muito profundas, enche o seu peito de ar ao máximo e solta. Mas de que forma? Entra por aqui, enche, enche, enche. Quando você achar que vai explodir seu tórax, você segura um pouquinho, conta. E solta contando também. Né? Só isso já consegue fazer o coração desacelerar e a pressão abaixar um pouco, dilata os vasos sanguíneos. Meia dúzia dessas pode te induzir a um estado de ondas cerebrais chamado ondas teta. Que é de alto relaxamento. As curas é, mentais acontecem no estado teta. As crianças até os seis anos, elas estão em estado teta. Então, as ondas cerebrais das crianças até essa idade são na maioria isso. Uma prática de uma respiração
1: muda. muda. E quantas vezes por e, dia você então, acha que seria se... bom essa rotina?
0: Isso não, não tem máximo. É claro que se você encantar e ficar só respirando, não vai fazer mais nada no dia. Né? Mas não tem quantidade máxima. Você pode fazer isso de hora em hora, de duas em duas horas. E com isso, o seu, o seu retorno à atividade, na hora que você para de respirar e você está no estado teta, altamente criativo e produtivo, vai te dar benefício no seu trabalho. A segunda coisa, talvez no ambiente de trabalho não dê para todos fazerem, mas quando for possível, escalda pés. É? Escalda pés. Com uma água quente, com um punhado de sal.
1: Quem nunca fez isso, hein?
0: A 40 graus, né? Esquenta um pouco mais, deixa do lado numa garrafa ou numa jarra, porque ela vai esfriar e você vai colocar de volta. 20 minutos de um escaldapés. Consegue estabilizar eletricamente a pele e, consequentemente, os órgãos internos. Beber água morna com limão. Não, não gelada, mas morna. Ou tomar um chá, ou fazer um chá. Também é um, é um. Dependendo da erva que você colocar lá, mais calmante ainda. Aí, né, a cultura popular pode dizer para gente: camomila, melissa, maracujá, são chás extremamente relaxantes. Né? E se, se o circo está pegando fogo, faz um pouco de cada coisa aí, faz uma respiração, um escalda-pés, um chá, alonga, né? levantar. As empresas agora estão trabalhando muito a questão da ginástica laboral ou do alongamento laboral, levando um preparador físico. e Levanta todo mundo da cadeira, vamos alongar, alcancem seus pés, tirem o sapato, né? Tudo isso é mecanismo de relaxamento. Quebrar o padrão é, patológico de, de tensão. Então, tudo isso tem umas funciona. Tem empresas
1: agora que tem um espaço de descompressão, que chama, né? É um lugar que a pessoa vai lá para ficar totalmente descontextualizado daquele ambiente ali estressante, né? Quebrar o estado ali, né?
0: Especialmente as empresas de criatividade, não é? é? As empresas lá do Vale do Silício, o pessoal chega lá, se quiser levar o pet leva, se quiser ir de chinelo, vai, deita na rede e tal. Entrou um, um processo criativo, a pessoa senta lá e faz o trabalho. Então, a gente pode ser mais lúdico mais leve com os padrões que a gente vem reproduzindo e isso pode trazer benefícios pode trazer melhor resultado mais lucro, mais produtividade e não o contrário a robotização a mecanização leva o ser humano a ficar improdutivo e não vê sentido no que está fazendo
1: agora, Nádia a gente já conversou algumas coisas nos bastidores né? e falamos sobre as intoxicações que a gente não imagina é, então, como a gente está bebendo água, mas a água não está muito boa condicionada, né? O, ela não, não é a melhor água. Fala um pouquinho para a gente sobre as normais intoxicações que acontecem com a gente, sem a gente saber que a gente está alimentando mal ou bebendo água de má qualidade, e isso, ao longo prazo, está nos intoxicando, né?
0: Ai, você tem quantas horas para escutar?
1: É... <risos> Esse Sim. assunto Não. rende outro podcast. Rede. Inclusive, vamos deixar podcast. aqui, pessoal, uma dica outro aqui. Podcast. A doutora Nádia está gerando muito conteúdo de valor aqui nesse conteúdo aí dessa medicina integrativa. É, e vale muito a pena vocês começarem a seguir ela. Nós vamos deixar aqui nos comentários aqui as redes sociais, porque ela passa muitas dicas onde que você nunca tinha imaginado que aquilo está te prejudicando. E a partir de hoje você pode mudar um comportamento, ela vai dar algumas dicas aqui, mas aqui é para você, um pitch, né? para você é. começar a seguir a, a doutora Nádia e ver o quanto que a gente, às vezes, tá equivocado no nosso dia a dia, né?
0: O que nós precisamos fazer para, né? É, seguindo todo esse raciocínio, essa historinha que nós contamos, né? Nós criamos um ambiente artificial para morar dentro dele. Mas nós não somos artificial, nós somos natureza. Então, a gente precisa pôr um pouco de natureza no nosso ambiente, o mais puro possível, e tentar limpar o máximo possível aquilo que foi poluído para que a gente não, não adoeça. É, em, em relação às águas, é, é, vou falar uma coisa muito rápida, é o seguinte, as águas é, que a gente tem acesso não são água de manancial, não são água de mina é, limpa, mais, a gente tem água de reuso é então, um esgoto, vai lá coloca um monte de produtos químicos nele, decanta existe uma quantidade de bactérias coliformes que é permitido e o resto que tiver junto metal, resto de medicamento um monte de coisa né? então essa é a água que nós temos se a gente conseguir limpar o máximo possível dessa água, ela, ela é o diluente de todas as nossas funções. A água é o primeiro alimento da nossa pirâmide alimentar básica, primordial, primitiva. E ela é tão importante, a gente tem 70% da nossa constituição é água e 90% dos nossos problemas de saúde, tanto sintoma como doenças são ou desencadeados ou piorados com uma água ruim. E a água é uma coisa que não é, não é tão caro assim de você fazer uma água de qualidade na sua casa. Então, preocupar exatamente com a qualidade da água. A água tem que ter condutibilidade elétrica, então ela tem que ter sais minerais lá dentro. Ela tem que ter uma quantidade de hidrogênio para fazer com que ela tenha essa condutibilidade é, sobrando para poder te doar elétrons, alguns sais minerais, ela tem que ser o mais livre possível de metais pesados. O que, que a gente chama de metal pesado? Cádmio, alumínio, chumbo, arsênico, é, platina, titânio, deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum, e alguns poluentes que não são metais, mas que estão tão prevalentes na água de reuso nossa, é, é o glifosato. Não sei se vocês conhecem essa substância. É o principal componente do randap, que é o mata-mato. Então, os agricultores, de tempos, é, muito tempo atrás, foram levados a... a quando vai desbastar um terreno para plantar, eles querem matar o matinho que está ali. E o glifosato ele entra no metabolismo da planta, enfraquecendo ela a um ponto que ela morre. Só que ele vai fazer, ele vai impregnar naqui, naquilo que for plantado ali. E aquilo que for plantado ali vai alimentar o quê? Os animais, dos quais nós vamos consumir. Então, o nosso ambiente está muito carregado de glifosato. Então, investir em bons filtros para que você tire a maior quantidade possível de metal pesado e de glifosato possível. É, e tem uma água mais limpa possível. Seria bom se a gente só tivesse água de manancial, de mina? Tranquilo. Mas é nós não temos. É, só quem mora mesmo perto das, e das águas de nascente. o cloro
1: também ele é prejudicial?
0: O cloro foi arma de guerra. Mas para condicionar uma água, que é uma água suja, e diminuir a quantidade de bactérias para aquela água ficar potável... A, a empresa que beneficia a água, faz o saneamento da água, usa cloro. E a gente, às vezes, acrescenta um pouco mais nas piscinas, onde a gente precisar é, limpar a água. Cloro deve ser evitado ao máximo. Na água é, que, que vai ser ingerida, 100%. E descontaminado também na água do banho, na água que as crianças vão encher uma piscininha de água para uma criança, mergulha o bebê lá no cloro. Então, o cloro é venenoso, é, faz um, ele, ele entra no metabolismo do hormônio tiroidiano, então ele provoca um hipotiroidismo funcional, além de ser tóxico para outras funções, inclusive mentais. Além dele, o flúor, que é colocado pelos dentistas na fluoretação para diminuir cárie, e que, na verdade, existem tantos outros processos que podem melhorar isso, no lugar do flúor, que também é tóxico. E a água fluoretada com esse objetivo de não dar cárie nas pessoas. Mas existem, existem outras maneiras não venenosas de fazer isso. Não precisava, né? Mas é que por força e... de lei a gente não tem E como o que, fazer. que você
1: me fala do, dos filtros que removem o cloro, né? Tanto para chuveiro né? e também para beber, é para colocar no filtro de água que a gente bebe. E são eficazes? assim Dá para a gente testar para ver se realmente tirou esse cloro?
0: Dá para testar com o O-Ring Test. Eu estou divulgando, já, já fiz dois vídeos é, sobre isso. O próximo vai ser postado amanhã. Eu fiz um vídeo no supermercado testando os alimentos do supermercado, ali da banca de fruta. Oh, é. bacana! E com é, o aurímetro, como nós já fizemos o teste. O que é importante? Testar com o ring teste ou testar com alguma amostra, mas seguir as recomendações do fabricante. Se o fabricante te orienta a trocar o filtro de seis em seis meses, você não vai ficar um ano com ele. Ele vai perder a função, ele vai ficar saturado. E aí você acha que está tomando água pura e não está mais. Né? Perdeu o sentido, né? Perdeu o sentido.
1: É interessante, né? Então, deixar aqui um, um, uma dica. Fala um pouquinho mais sobre o que é o aurímetro. É para as pessoas terem noção Ai, e, e assistir.
0: Meu aurímetro.
1: É, mas se você falar, o pessoal vai ficar com curiosidade ah, depois ah, de assistir ah, o vídeo e ver como ter que.
0: Trazido, né?
1: É, seria legal para exemplificar, mas fica o pitch para a pessoa Isso. assistir depois, né?
0: O aurímetro é um aparelho é, rudimentar que era usado pelos é, é, pesquisadores de água quando queriam cavar poço. Eles faziam um instrumento daquele de madeira mesmo. De alho. E a oscilação do aurímetro mostrava para o entendido lá, o, o, a pessoa que entendia de água e tudo, aonde tinha água, pela oscilação dele, pela ressonância da água com a madeira. Então, ali cava e, e ali tem água. O aurímetro é usado, eu uso como ferramenta, para poder ler a ressonância que a gente faz com o ambiente. Eu estou aqui de frente para você. E o meu, meu ponto de maior ressonância, que é esse chakra, ele alcança até 3 metros. E o seu também. Então, nós estamos trocando ressonância, porque nós estamos muito mais próximos do que 3 Então, se colocasse um aurímetro aqui, ele oscilar entre duas ressonâncias. O aurímetro, se você usa ele com uma amostra de alimento, de qualquer... Okay. Parei aqui com esse, esse chakra de maior energia, ele vai oscilar, vai te mostrar exatamente o que você quer testar. É mais fácil de entender numa demonstração do que numa abstração. É, eu me comprometo a trazer um na próxima e a gente fazer uns testes aí, que é bem interessante. A primeira vez que eu vi um aurímetro funcionando, eu fiquei que isso! É muito legal! Eu gostei tanto, doutor, que
1: eu, eu comprei um <risos> é, e entrei na internet e comecei a aprender, né?
0: Sim.
1: E aí fala lá, olha... Se você tem costume de deixar seu lixo aberto, você sabia que sai uma energia negativa do lixo? Eu falei, ah, isso deve ser conversa. Coloquei o aurímetro em cima do lixo e começa a rodar a pontinha. Aí você tira de cima do lixo e para. Isso. Aí eu falo assim, gente, mas óbvio que faz sentido mesmo o negócio. Então, fica aí uma, uma sugestão de você gravar alguns vídeos sobre o aurímetro, né? Como que isso serve para diagnóstico, inclusive, de doenças, né? E para as pessoas falarem, olha, se eu estou querendo fazer uma, uma consulta mais, assim abrangente, como que ter um médico, uma médica né, que tem esse conhecimento, como que pode trazer mais elementos ali de, de cura e até de, de evolução, né?
0: Exatamente essa atividade da pesquisa com aurímetro, que a gente chama de bioresonância, é a homeopatia, a fitoterapia, as outras práticas integrativas, né? A massoterapia, como é que chama aquela, gente? Manipulação, a sinésioterapia, são todas práticas integrativas que são eficientes em determinadas situações e que resolvem muita coisa. E eu não abandonei a alopatia, eu prescrevo medicamento, estou tratando meu esposo de, de uma sinusite que não teve jeito de não tratar, eu já tinha usado muitos recursos da integrativa, mas que em determinado momento é antibiótico mesmo. Mas depois do antibiótico vem... Recuperação do terreno biológico, reposição da microbiota oral, intestinal, é, para recompor aquele estrago que o antibiótico vai fazer na flora bacteriana da pessoa. Então, esse equilíbrio é que eu acredito. A gente usar todas as ferramentas, todo o conhecimento e difundir o conhecimento. Se ele ficar preso no profissional de saúde, nós somos poucos. Nós não temos como é, acudir todo mundo. Apesar de cada vez mais a, a medicina integrativa e a saúde integrativa estar se difundindo, existem muitos profissionais que usam a biorressonância, mas isso é um conhecimento que eu acredito que tem que ter para todo mundo. Quanto mais, melhor. Menos gente vai chegar muito doente na emergência, onde é frustrante não ter muito o que fazer.
1: É, fica aí, pessoal, essa dica aí, né, pra você seguir a doutora Nádia, porque tem várias dicas. Já vou dar uma, só uma dica aqui, né, para o pessoal ficar curioso. Sobre aonde que a gente deve colocar água para beber. Garrafa de vidro, garrafa de plástico, qual tipo de garrafa. Mas deixa essa dica aí para o pessoal ir lá na, na rede da, é? da doutora Nádia e é ver sobre isso aí, né, porque tem umas dicas bem legais lá. Doutora, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, uma dica de ouro, né, pra quem tá aí em alta produtividade profissional que tá ali empreendendo com cheio de sonhos e projetos e tudo mas o que que você acha que nunca pode deixar de, de fazer para que ele tenha também saúde, né, saúde física e mental qual que seria uma dica de ouro?
0: Cuide da sua casa você mora nela então a gente ganha um presente quando nasceu que é esse corpo e ele é, ele é maravilhoso ele é muito capaz uma série de de altas conquistas de uma performance muito grande você cuidar o primeiro presente que a gente ganha e o último que nós vamos deixar para trás ele precisa ser é, cuidado para que ele realmente responda à expectativa que você tem uh, as pessoas passam boa parte da vida conquistando bens sucesso, poder, depois passam até metade da vida julgando tudo isso, entregando tudo isso em busca da saúde perdida, não faz sentido as coisas têm que andar em paralelo é,
1: então a partir de hoje a gente sabe que a casa da gente não é onde que a gente dorme não, né é onde é, que a gente, a gente mora. mora mesmo né? e cuidar dessa casa aqui não tem preço não, né, porque não tem,
0: preço. tem, mas é caro
1: é, tem, mas tem, mas é, é caro que <risos> É verdade. Doutor, muito obrigado aqui pela sua presença aqui, muito obrigado por essas dicas. É, eu acredito muito que esse episódio aqui é muito especial, muito assim, está muito paralelo ali ao empreendedorismo, porque se a gente não estiver atento à saúde mental e saúde física, acontece que a gente perde o que a gente acumulou, perde colaboradores, que às vezes a gente estressa, né? Então, assim... Tudo que você me disse aqui é, é, você alimenta bem, você dorme bem, você vai estar menos estressado, você vai conseguir lidar melhor com as pessoas e, no final das contas, você vai ter ali uma saúde que vai te dar energia para você continuar no dia a dia e, e continuar seus projetos, né? Isso. Então, é muito importante esse bate-papo aqui. Fica aqui a porta aberta para um outro bate-papo, você trazer um outro conteúdo interessante, né? porque, é porque eu sei que você está caminhando aí para lançar é um curso um conhecimento para as pessoas que querem trazer mais é, assertividade mais vitalidade né mais é, uma saúde física e mental aí pronta para qualquer tipo de desafio não só para empreender mas para qualquer tipo de atividade né tem novidades deixa aqui para a gente aqui tá bom
0: já me sinto em
1: casa é isso aí pessoal gratidão compartilha com aquele amigo seu que tá precisando aí de olhar mais para saúde Pra que é a pessoa que às vezes tá tendo algum tipo de exagero aí, né? E pra que é a pessoa que é muito boa já em tudo pra falar assim, não, eu tô no caminho certo, porque é por aí mesmo, né?
0: E sempre dá pra melhorar.
1: É, e sempre melhorar aí, porque assim, né? É, tudo que é bom a gente tem que, que manter, né? Saúde, física, mental, financeira, né? E boas dicas aí, compartilhando com a turma aí. Gratidão, pessoal, gratidão, doutora. E gratidão, até o um próximo episódio. Até
0: o próximo. <risos>